0: КАРТИНА НЕДЕЛИ На радио «Комсомольская правда».
1: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Телеканал АЭС, телеканал ТВС. Все это радио «Комсомольская правда», все это программа «Картина недели». Каждую пятницу в 5 часов мы собираемся в этой студии «Для чего профессор»
2: Для того, чтобы обсудить лучшее из того, что произошло в Иркутской области. А сейчас у нас еще один повод есть.
1: А Профессор, сегодня страшно рад, сбылась его давняя мечта. Он путем интриг добился того, да. что в студии сегодня не присутствует политолог и публицист Я Сергей Шмидт. Я его
2: командировку в Монголию отправил.
1: В эти минуты Шмидт на монгольском телевидении передает вам всем привет. Он на самом деле, сожалеет о содеянном и скучает. Ну и представлю вам а все-таки профессора по развернути, да, доктор исторических наук, профессор Патриарх Койнозоевич нашей программы. Станислав Галь. -а
2: -а, добрый вечер, что-то смешно уже. Просто смешно. Знаете, у
1: профессора есть такой девиз, когда мы готовимся к программе «Картина недели», он говорит, обсуждать будем сегодня то, что заинтересовало меня, меня, а значит и всех вас. Поэтому вот, тему чуть позже, ну а пока представлю вам, ну по традиции, я в эту студию приличных людей тоже всякий раз стараюсь пригласить, чтобы не только на мудрецов не в мы вы могли смотреть. Итак, вместе с нами уполномоченный по правам человека в Иркутской области – по совместительству, а в основное время ведущий программы «Картина недели» Виктор Игнатьенко. Виктор Васильевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Профессор, доктор юридических
1: наук. Профессор, доктор юридических наук, да, и все, кто вот между, могут загадывать желание. А, ну и также сегодня с нами дебютант программы. Миш, по-моему, в картине ты у нас да, не был. В студии раз. точно бывал поэтому микрофон поближе. А, журналист, писатель, летописец спортивных событий а, нашего региона, человек, который знает об истории спорта в Иркутской области все и даже больше, Михаил Климов.
3: Добрый день.
1: А, привет, Миша. Ну и вот темы, которые придумал профессор. Он считает их важными, а значит, и вы все тоже должны так думать. А, а ну прежде, телефон прямого эфира улыбается профессор. Чистую, правду говоря. Потому
2: что зрители уже. Телефон не, прямого не верят. эфира
1: 208-005. Пожалуйста, присоединяйтесь к обсуждению. Ну, поговорим мы, конечно, про завод по разливу воды в култуке: пить или не пить, Хотел быть щепнуться. или не быть. Вот очень много страстей вокруг этой истории. Мы все это обсудим и попробуем понять, на какой точке вот сейчас вся эта история находится. Победа. Вернется ли лоу-костер в наш регион? Приостановлены рейсы Победы? Ну, поговорим, события развиваются. Скандал с Почтой России. Будет ли восстановлена демонтированная входная группа в историческом здании? Тоже поговорим. Ну и ох, какая боль. 1.17. крупнейшая в истории поражение иркутской хоккейной команды мастеров. В этот раз нас унизил СКА нефтяник, и завтра а, на своем домашнем льду мы продолжим серию полуфинальных встреч. 1.17, антирекорд. Ну вот тоже поговорим. А, что, все, полетели? Итак, в Култук переносимся, а, и а, новость, которая пришла в ленты буквально, знаете, пару часов назад. Итак, суд приостановил строительство завода по розливу Байкальской воды в Култуке. Я сейчас буду много читать для того, чтобы фактуру не потерять. Фактуры очень много, а затем вместе с вами будем обсуждать. Итак, строительство завода приостановлено с сегодняшнего дня до устранения выявленных в ходе проверок нарушений. Суд удовлетворил соответствующий иск Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры. Установлено, что компания «Аквасип» нарушила требования федеральных законов об охране окружающей среды и об отходах производства и потребления. Ну и ряд еще нарушений, но на этой неделе мы приглашали в эту студию Профессор Гальфарпа интервьюировал Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Сергея Зинкова. И давайте послушаем фрагмент этой беседы и обсудим.
3: Законодательно все закреплено и все отрегулировано. Лесопатолог должен действовать в пределах тех инструкций, которые у него есть. Должен определенный порядок проделать должен определенный путь а, пройти, ты нам дал совершенно... этого не сделано было, поэтому лесопатолог сегодня находится под стражей, и следственный комитет расследует уголовное дело. Ну а вот следующий, который
2: получил согласование этого специалиста, который сознательно пошел.
1: Спасибо. Да Ростислав, можно своими
2: словами но, передать. Ну, я не
1: знаю, если под рукой у тебя есть, не тот ты нам подготовил фрагмент, будь добр, про завод в Култуке у тебя тайминг размечен, а пока Ростислав ищет, давайте мы Людмилу послушаем, 208-005, здравствуйте. Здравствуйте. Сорвался он на звонок. Ну, давайте, профессор, тогда своими словами, что он сказал прокурор?
2: Ну, прокурор, на мой вопрос, шутка ли? Там ведь много миллионов, сотен миллионов рублей вложено в этот завод. И кто-то же ведь готовил эти документы, кто-то ставил печати. Кто-то получал
1: эти разрешения. Кто-то
2: смотрел, на что он сказал. Все документы в основном сделаны правильно. Но там есть три проблемы, на которые никто не обратил внимания. Первая проблема – это не было схода. То есть граждане должны решить, быть тут за или нет. Вторая проблема – это водохранная зона. Там в этой водохранной зоне весь култук туда попадает. То есть там вообще, пардон, в туалет сходить нельзя. Ну и третья проблема – это как раз экологическая экспертиза. Краснокнижные животные, насекомые и так далее. Ну вот посмотрим, что там произойдет.
1: Я тогда чуть позже а, еще хронологию событий приведу, и что было вокруг. Ну а пока Людмила вместе с нами. Здравствуйте. Людмила, здравствуйте, здравствуйте прошу
4: вас.
1: Здравствуйте. Я... здравствуйте.
4: Я житель Иркутска. Мы знаем весь Байкал со всех сторон. И отдыхаем, ездим. И Култу хорошо знаю. И Малое море, везде мы бываем. Если сейчас разрешить чуть-чуть, потом никого не выживешь. Они так и будут черпать, черпать. Никого не нужно пускать на Байкал. Никого.
1: А Я, позвольте, задам вам вопрос. То есть вы боитесь, что Байкал выпьют? Несколько заводов уже работают, действуют.
4: Вот издря, вот и нужно не пускать. Они деньги черпают у нас, они еще засоряют Байкал, они зачем нам нужны?
1: Людмила, спасибо. Спасибо за вашу реплику. Это вот лишь один из штришков да, к портрету явления. Итак, приведу вам хронологию. Завод 99% принадлежит китайской фирме, сообщают нам. Общий объем инвестиций составляет около полутора миллиардов рублей. А Ввод завода в эксплуатацию был запланирован на 2021 год. И ранее премьер министра России Дмитрий Медведев поручил Минприроды проверить строительство завода на соответствие экологическим стандартам. Затем руководитель региона Сергей Левченко попросил Минприроды проверить положительные заключения экологической экспертизы. На пресс-конференции 12 марта на этой неделе Левченко назвал проект бесперспективным и заявил, что не знает о планах Аквасиба экспортировать продукцию в Китай. При этом нам сообщают, что в марте 2017 года проект включен в реестр региональных инвест-проектов. Ну вот сегодня слово свое сказала Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура. И активисты 24 марта, сейчас умолкаю, 24 марта проведут митинг-концерт на площади перед... Памятникам Александру Третьего, где планируется сбор подписей против строительства этого завода. Николай, послушаем и приступим к обсуждению. Николай, прошу вас. Алло. Да, 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 мы вас слушаем, пожалуйста.
3: Добрый день. Вот после вот этих трех моментов, которые уважаемый прокурор озвучил, да, дальше говорить не о чем. То есть сделали все хорошо, все нормально, как в той поговорите. Все хорошо, только жучка умерла. От чего умерла, да? и есть. Три самых главных основополагающих фактора. Это природоохранная зона. Раз. Это отсутствие э, экспертизы. И вот э, первая значит, э, причина, которую он назвал. После, после этого, неважно уже, не о чё, э, выпьют, не выпьют. Что, кто В этой природоохранной зоне ничего хозяйствования никакого не должно быть. Просто из-за
4: того, что природа, охранная зона. И вот, и
1: ТЧК? Да, Николай, спасибо большое. Прошу, уважаемый соведущий. Как инвалид
2: этого дела, поскольку погружен был еще лет 30 назад, когда писал книжку «Байкальский синдром», я там последнюю строчку сказал, что проблема Байкала никогда решетна не будет. Если мы не построим этот завод, будет очень плохо. Значит, мы создадим прецедент, когда действительно на этой территории вообще никакого развития не будет. К сожалению, туризмом у нас там дело еще хуже. Ну, во-первых, нельзя строить. Во-вторых, это очень экологический вид деятельности. А поэтому территория никогда не будет развиваться. Надо построить, конечно, этот завод, но так, чтобы он отвечал всем мировым стандартам. Сколько это будет стоить владельцам? Еще 500 миллионов? Не знаю. Ну и потом уже все это доказали, все это рассказано. Никакого ущерба Байкалу там не будет. Добыча воды, розлив воды – это самый экологический вид деятельности, который можно придумать. Там самое главное в том, что все стандарты по воде находятся не у нас в России, они все за рубежом, чтобы продать бутылку воды или в вот эту воду продать. В Японии там где-то, в Германии есть специальные организации, которые штампуют и говорят «это можно, это нельзя». Поэтому я вот на этом умолкаю, коллеги добавят, но я считаю, что завод строить надо, иначе нам просто не хватит ресурсов для развития территории.
1: У меня какое-то есть ощущение, что профессора Гальфарба сейчас разорвут в нашем эфире. Но ну, судя по тому, какие мнения уже прозвучали от слушателей, ну, готовьте аргументы, через пару минут мы продолжим.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: Это картина недели, мы продолжаем. Первая тема – завод в Култуке. Будут ли разливать байкальскую воду? И Вместе с нами Галина, прошу вас.
4: Вы знаете, вот я сейчас слушаю, смотрю прямой эфир, и вот эксперт, я, правда, не поняла, включила уже только тему, но понимаю эту тему по-другому. Вы знаете, у меня, я, у меня строительное образование, и я знаю, что как на любом предприятии, это будут всегда какие-то отклонения. Я понимаю все прекрасно, что это и рабочие места, это много всего, связывающее там то, то что будет в развитии Култука и там э, всего населения. Но вы поймите, что это же Байкал. Вы поймите, что там будут снимать почву. Там построится завод. Кто будет хозя хозяин? Китай. Китай. А Китай, вы знаете, уже по нашим, так сказать, примерам. Взять э, Хомутово. Когда их тоже впустили на землю хом хомутовского образования – что мы после них получили. Вы поймите, что это все отравлено. И как Китай относится к чужому, все прекрасно знают. Я сама несколь... была в Китае много-много раз. Вы знаете, они... им, конечно, там тесно. У них очень много так... такого вот отношения к своему и очень плохое к чужому. Вы поймите, да. что Я надзорные надзорные, они будут так вот смотреть за ними.
1: Елена, спасибо И... большое за ваше мнение. 208.005, уважаемые соведущие, включайтесь.
2: Ну, слушайте, вот я тоже много раз был в Китае. Прекрасная страна. И не надо умалять их возможности. Это, это, это на сегодняшний день экономика номер один или экономика номер два. Ну, давайте вообще я бы пригласил папуасов какой нибудь гвиней. Вот они будут ходить без одежды, и на них тратиться не надо, и на Байкале будет все хорошо. А кушать-то что хотите вы? Если деньги не зарабатывать, если ничего не строить, как люди так и должны жить в избушках на курьих ножках, отапливаться дровами, рыбу ловить. А можно
1: я вам задам вопрос? Вы говорите, что изучали как раз вопросы, историю вопроса? А, а что получит бюджет от этого предприятия, известно? Так вот,
2: так вот, вся проблема как раз как в линзе отражается, в этом Хамутово, там, где были эти теплицы, контролирующих органов, которых у нас уйма, они должны контролировать. Вот, кстати, чтобы, например, зайти на рынок Китая, там даже этикетка специальная должна быть. Тебя без этой этикетки просто так не пустят. Не просто этикетку на бутылку с водой налепить, а она должна быть согласована по стандартам этой страны. Вот нужно контролировать, у нас законы прекрасные, они только не работают. А что касается вообще байкальской тематики, ну, была книга, я на самом деле разбирался. У меня такое ощущение, что проблема эта никогда решена не будет. Почему? Потому что там, где есть запрет, там всегда есть желание его нарушить. Обход.
1: А у нас есть рубрика афоризмы от профессора», я запишу туда. Законы у нас прекрасные, но не работают. Подключайтесь, прошу вас.
3: Ну, вы знаете, мне кажется, что вот эта тема, она излишне разогрета теми, кто хочет сделать себе какое-то имя, да, но ну, это хайп, это вот, то есть люди совершенно далекие от, от тематики, от этой, от, ну понятно, что спекульнуть словом Байкал, это, наверное, это очень выгодно, это модно, это привлекает внимание всеобщее и где-то попиарится на этом, но с другой стороны, значит, вот смотрите, получается так, что мы все время идем Как бы запаздываем Вот Станислав Слович сказал, что у нас Хорошие законы, только они Не, не, работают. Вс... не всегда работают И не всем не всем подчиняются вот Понимаете, у нас почему-то Мы все время идем ну С запозданием с таким То есть сначала построили или начали строить А потом начинаем разбираться А можно ли это было строить А, а вот это надо бы местами поменять То есть сначала поинтересоваться, можно ли там строить А потом нет У нас везде сейчас вот у кого там дача может быть на Байкале или там на Иркутском водохранилище, у нас очень красивые везде по всему побережью расставили таблички. Водоохранная зона. Вы вот посмотрите, это никого не останавливает. То есть строится и заводоохранная зона. Это не обязательно заводы, это какие-то базы частные, это частное жилье. И я... Думаю, что от этого, так сказать, вреда-то, наверное, не меньше, когда водозабор, значит, в Иркутское водохранилище вот это вот попадает.
1: Так о чем говорить? Так... Слушайте, про водоохранную зону, я профессор, вот меня просто, Миш говорит, меня... Летом мы попытались поехать по Байкальскому трампу, просто куда-то пробиться к бережочку, позагорать. Просто вот позагорать. Это, это невозможно. Перекрыты все подступы и перекрыты как раз вот частными владениями, и частными домами. Застраиваются вот просто yeah. вот до линии воды.
2: Вот э, есть в Америке Великие озера. Там, до, хотел сказать, добывали. Там было много бумажных комбинатов, ну, такие, как БЦБК. Вот их там было много. После этого, ну, естественно, не знаю, в эфире нельзя это слово говорить, но засрали, короче, эти великие озера.
1: Это может быть, профессор.
2: Да. После этого американцы очнулись, посмотрели, что, во что превратились эти великие озера, подключили науку, наука дала свои заключения, комбинатики работают, вода сегодня в Великих озерах считается одной из самых лучших. А Финляндия бумагу делает в гигантских количествах, они ее что? На воздухе, что ли, делают, или на Луне? Это же тоже вода, это тоже... А мы же знаем, что стандарты в Финляндии по экологии одни из самых высоких. Вот понимаете, нельзя все время думать о том, что кто-то хочет навредить. Если мы хотим развивать страну, если мы хотим развиваться, то законы, которые принимают умные люди, они должны работать, и они должны контролироваться. Мне искренне жалко этого чувака, я не знаю, там китаец, малаяц или сингапурец, который вложил эти деньги, какое право ему дали строить? Если он начал строить, он же не сумасшедший, там, наверное, и разрешительных документов целая авоська была.
1: Слушайте, ну, когда мы строим дворец, там, ледовую арену, крупнейший спортивный объект региона, да, и вдруг выясняется, что не все чисто с документами, и приостанавливаем стройку. Виктор Васильевич, а вы так молчите для того, чтобы нас потом всех вот резюмировать, я вижу? Ну, Нет, так... я, я
5: выскажу свою точку зрения, я... мне же интересно выслушать Тогда ваше Тогда давайте мнение. еще
1: слушателей а, к, а... к микрофону пустим, раз Давай. вы готовы уже вот всех выслушать, а затем какое-то резюме глубокое дать. Елена вместе с нами, прошу вас.
4: Да, уважаемые я вас, конечно, тоже вот слушаю. Очень интересно вы говорите, очень и сами же себе отвечаете. Вы понимаете, что у на мы не готовы сейчас вот так жить, как вы говорите, примеры в Финляндии и прочих. У нас нет вот такого выработки, вот этих вот законов, которые действительно вы правильно говорите, что надо сначала все подготовить так, чтобы не было ущерба байка. Вот лично я, мои, мои знакомые, мои родственники, у меня здесь дети, мы не уверены в том, что мы потом не будем кусать локоть, потому что это Байкал, извините, послушайте, это Байкал. И это очень вот ЮНЕСКО вот наверное там я не знаю тоже не дураки сидят и если вот это охраняемая зона скорее всего вам говорят вот вы же правильно там с мешком но ну, вы правильно говорите там пописать нельзя но если почему мы вот это вот сначала строим потом мы все это рушим и зачем вот это делать вот надо разобраться, кто разрешил, почему вот эта экологическая экспертиза не до конца доведена. А если она доведена, значит, упущенные такие пункты, которые будут влиять на вот этот Байкал. Мы же не... Каждый человек хочет работать, и я тоже хочу, и чтобы дети работали и жили нормально. Но надо делать нормально. Ребят, мы русские, почему-то всегда сначала пустим, а потом говорим, ой, ё
1: что ж мы натворили? Елена, спасибо Вот,
2: большое. вот я с, со слушательницей на 100% согласен. Тут, наконец, прозвучала здравая мысль. На самом деле допускают, добывают эту воду из Байкала, то, что они там записали в проекте там 500 или 700 там, тысяч литров или мегалитров, не помню сейчас, но это вообще капля, это больше, чем в минуту из Ангары утекает в Енисея оттуда в Северные моря. Так а? давайте немножко своим запасом что? поторгуем. Поделимся,
3: поделимся, хотите...
2: денег заработаем для Байкала. Я
1: вас спросила, не напрасно спросила, а мы заработаем на этом денег?
2: Мы заработаем...
1: Посчитано... Журналист, что будет Слушайте, идти в местный бюджет? А, а. Вот,
2: а вот это вот... Это же тоже на Байкале добывается. Нет, Вообще... это не на Байкале, я прочитал. А, профессор нет, посмотрел, не, 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 не. да, первым Тут делом. Есть... Нет, нет, нет. Скважина
5: у деревни Худякова. Да, конечно. но изи...
2: нет, на самом деле у этого завода несколько скважин. И одна из скважин находится на Байкале. И это не первый завод, который добывает водичку. Это с глубины 400 метров. Вот эти квадратные бутылочки, которые этой же компании добываются с глубины Байкала. Очень вкусная вода.
1: Так... Цифр В... хочется, хочется цифр. Если мы с вами поймем вдруг, что мы... у нас будет толстенный жирный бюджет, вот благодаря строительству таких объектов, да может и перекрестимся, прокурор но, ваш пойдет вот соблюдать сейчас, законность. Сейчас, а вот... сейчас
2: скажу, начинай креститься. Сегодня стоимость воды уже выше, чем стоимость нефти. Вот сегодня вода продается дороже, чем нефть.
1: Еще раз, а что получит от этого наш бюджет? Цифра, факт хочу, если ну, хотите.
2: Ну, я, к сожалению, не Константин Зайцев, который ведает всеми налогами в Иркутской области. Я не могу в цифрах сказать до копейки, но я точно знаю, что нормальное предприятие вот это предприятие платит налоги. Сколько оно платит, это, наверное, коммерческая тайна.
1: Эту коммерческую тайну профессор будет пытаться разгадать, а за эфиром через две минуты мы вернемся и он вам ее откроет. Зайцеву будет звонить. Радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели». И так бывает, так крайне редко, но бывает, что весь первый час мы не можем выбраться из какой-то одной темы. И вот сегодня происходит именно так. Мы продолжаем оставаться в Култуке. И, Виктор Васильевич, я передаю микрофон вам, потому что, ну, боюсь, что не выскажетесь, не успеете высказать. Поэтому интересно, что Высказываю вы думаете об этом. свою
5: точку зрения. Да? Вот на сегодняшний день, насколько я знаю, занимаются добычи воды из Байкала, три предприятия, три завода со стороны Республики Бурятия.
1: Из и
5: пять в Иркутской области. Да. Вот такой порядок цифр. Можно ли в соответствии с действующим законодательством строить такого рода заводы Прик. на Байкале? Можно, но с соблюдением очень жестких экологических стандартов и нормативов. Поэтому одно из немногих производств, которые возможны с точки зрения законодателя вот на таких территориях с особым правовым экологическим режимом, это как раз производство деятельности по добыче и розливу воды бутылированной. Главное — соблюдать все нормативы. Вот мне представляется, что есть такая крайняя точка зрения. Она под собой имеет такие основания. Да, Байкал — достояние планеты, да, Байкал — это жемчужина, Великий стратегический запас пресной воды, из-за которой прогнозируется в ближайшие 30 лет очень серьезные даже вооруженные конфликты. Даже да? в таком
1: горизонте времени?
5: Да, да. Потому что это самый важный стратегический ресурс. И его стоимость и значение стратегически повышается с каждым днем в мире. Но вместе с тем нельзя исходить из того, что вот озеро Байкал, ну давайте тогда его огородим, всех выселим. Там же люди живут. И живут давным-давно. Они на что-то тоже должны жить. Поэтому с соблюдением строжайших нормативов соответствующих мы должны при принятии решений, при принятии законов исходить из разумного баланса вот, интересов общества, экологических интересов, и в том числе интересов людей, которые там проживают. А там тоже какая-то экономика должна развиваться. Люди должны работать. И вот мировой опыт показывает, что при заготовке именно такой Озерной воды, да, это, это самое, я согласен, что о чем говорит уважаемый профессор, это один из самых э, таких э, экологически чистых видов производства. И на мой взгляд, ну пока еще рано говорить, суд, по всей видимости, принял меру обеспечения, приостановить до. Приостановить mm -hmm. до. Дальше надо посмотреть, если соблюдаются все экологические нормативы, все законно выдано, тогда надо строительство продолжать если есть нарушения, ну тогда принимается другое я, решение.
2: Я напомню вот всем сидящим здесь и нашим радиослушателям, сколько крика, я бы даже сказал воплей было по поводу того, что Байкал обмелел. Никто же не слушает ученых, все говорят, слушайте, ребята, есть циклы, подождите будет. пять лет. А он... Я знаете,
1: о чем подумала, вот я одного профессора не сберегла в программе, посмотрите, у него вот уже вся грудь в ранениях от реплик наших слушателей, и второго не уберегла, только что. Слушай. Байкал,
5: Байкал, вот при таких даже, если увеличить серьезно объемы добычи воды, да, там его не выпьешь. Вот хомо саппинса сколько? 140 тысяч лет, да?
1: Профессор помнит, как вот все хомо, начиналось. Вот хома
5: сапенса не будет, а Байкал будет оставаться. Поэтому, на мой взгляд, здесь самое главное вот этот баланс. Ко мне, вот к нам сейчас, к уполномоченному правам человека, в наш аппарат немало жалоб поступает от людей, которые там живут. Но тоже нельзя такое законодательство, когда все повязали. Дом сгорел, его ремонтировать нельзя. Да, да. Туалет современный построить нельзя, потому что это виды. Надо балансы найти. Не надо доходить до крайности. Вот до, до неразумных запретительных мер. Всем Я самот... согласен, что эта реакция идет у нас, может быть, избыточная, что за вот эти годы последние там много чего наворотили. Беззаконные отводы земель, под, под видом каких-то людей понаделали гостиниц. Мы знаем, кто там э, процветает чей незаконный гостиничный бизнес. Там наводить, конечно, порядок надо. Надо очень жестко, может быть, его наводить. Но вместе с тем... Ребеночка, здорово, не выплеснуть быстро. Да. Байкальская.
1: 208 005, телефон прямого эфира. Александр, что думаете вы?
6: Прямого эфира, Александр, что думаете вы? Здравствуйте. Я старый байкальский рыбак, должен представиться как иркутянин и как старый байкальский рыбак. Вот в контексте всего выше особенно последний докладчик, мне очень понравилась его позиция. Я свое хочу мнение высказать следующим образом. Международные отношения должны решать все эти вопросы. На уровне правительств России и Китая. Дело в том, что если сейчас мы дружим с Китаем, почему бы не дать им попить наши воды? Хватит нам ее, верите или нет? Байкал большой. Если мы не дадим эту воду в Китай, ну придут ребята потом, сами заберут. И. Хотелось бы, чтобы вот то, что сейчас творится вокруг этого завода... Поверьте, я не сторонник этого завода и так далее. Я просто помню, как запретили рыбалку, как запрещали ее раньше. Сейчас воду разрешили, потом запретят. Надо просто это делать как-то не в контексте борьбы с нашим губернатором. Поверьте, я небольшой сторонник его, хотя не член КПРФ и так далее. Надо... В контексте борьбы с коррупцией решать вопрос а
1: И вам есть? такой именно в этой истории увиделся контекст
6: видите ли я свое мнение говорю какой контекст конечно это, разбираться это, это, это мое первое желание чтобы такие вещи а озеро охраняется юнеско правда на юнеско сейчас не очень смотрят Дело в том, что такие вещи должны решаться на государственном уровне.
1: Да, Александр, спасибо большое за вашу реплику. Вот очень коротко, когда резюмирую, Александр первый прочел во всяком случае озвучил вот такой контекст, что это все направлено против губернатора, например, а эксперты в нашей студии говорили еще такую версию, что сегодня очень распространено так называемое экологическое рейдерство и что это может быть просто грязная конкурентная борьба, Но например. Ну
2: вот все-таки один очень важный момент. Мы почему-то живем с уверенностью, что, во-первых, нас Китай должен победить или захватить и так далее. Но пока это не проглядывается. У них дофига своих собственных проблем. Вот, это первое. Второе. Слушайте, ну нефть, какая вообще на самом деле разница, кто инвестор? Еще раз, Папуасы, Новые Гвинеи американцы или китайцы, если это работает на народ, на государство, допускай да хоть все приезжают и строят, и помогают нам поднимать страну. Слушайте, а в 30-40-х годах товарищ Сталин строил новую индустрию за счет кого? Там же американские инженеры работали, итальянские, французские. Они же заводы поднимали нам. Ничего плохого в этом оказалось нет. У нас сейчас была мощная индустриальная держава под названием СССР. И еще один покой, такой маленький, маленькая такая деталька. Слушайте, есть Байкал с гигантским количеством воды. Вода эта используется только поплавать, рыбу половить. Это неправильно? Давайте напоим всех, давайте покажем, что у нас ресурсы есть. И торговать будем этими ресурсами, и
5: строить заводики хорошие. Но байкальскую воду надо пить умеренно. Да, а медики не рекомендуют. Медики не, не рекомендуют. Дело дисцелят. в том, что у практически нет соли, дисцелят, она практически да. дистиллирована. Ну, а ну, это ну. с точки зрения физиологии вот, есть вопрос. Вот все, что не хорошее, продадим. Хорошо.
3: Чистое
5: все продадим.
1: Договорились, в общем, мои мудрецы, неврастейники, да, дистилляция китайцам, да? А, Геннадий, еще успеем послушать. Здравствуйте, прошу вас.
6: Здравствуйте. Я вот по такому поводу звоню, что вот настроили там отдыхающих комплексов на Байкале, а потом убирают мусор, а убирают так кто? Школьники? Ни одного депутата там не видать, чтобы он там приехал? Предвыборную
1: туда. кампанию все депутаты на Байкале, все убирают мусор. Ну, а тоже, тоже вы хотите там воду
6: продать, что, денег больше нету, что ли? Все на, на бомбу потратить? Профессор говорит, что?
2: нету. Не, слушайте, вот тоже забавное, а зачем депутатов все время загонять? Тони Байкал убирает, Тони заборы красят. Слушайте, Нет, ну, пускай без... бы лучше они контролировали исполнение законов, что они и делают. Вот я за то, чтобы наши депутаты ввели нормальную свою основную работу. В
1: следующей части программы мы поговорим как раз про наших депутатов, которые инициировали встречу в Минтрансе и обсуждали то, что с нашего рынка уходит лоукостер «Победа», и иркутяне будут ущемлены в правах и не смогут пользоваться дешевым авиаперевозчиком. Поговорим о том, что произошло. Ну а пока я предлагаю резюмировать как-то вот тему завода в Култуке – не знаю, обменяйтесь буквально короткими репликами, полторы минутки у нас остается. плюс Председ... профессор, в общем, очень хотел бы приторговывать.
2: Про... Председатель правительства Медведев дал команду проверить все. Я считаю, что когда глава, один из глав государства говорит о том, что надо проверить, значит проверка будет проведена. Вопрос резонансный, я думаю, что все решится как-то более-менее спокойно. В
1: ручном управлении.
2: Ну, называйте это в в ножном, но решится.
1: Ларис, буквально вот полминутки у вас есть. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Алло. Да-да-да, мы вас слышим, но очень коротко, пожалуйста. Ага, да
4: я иду коротко. Я вот у меня профессор сильно заинтересовала.
1: Который из? У нас двое сегодня.
4: Профессор заинтересовал, который ко мне сидит слева. Насчет продажи воды он сильно говорил.
1: Алло. Да-да-да, да, 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 да говорить, пожалуйста.
4: Да, 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 это к вам, к вам, правильно, вот к вам я, это самое, да, конечно, я согласна продавать воду, да, но мы и ресурсы свои все продали лесные, вы посмотрите, что с лесом творится.
2: Так контролировать надо, господи, кто ж мешает-то контролировать, вот поэтому прокуроры и борются. Но по
5: лесу это другая тема.
1: А, это другая тема. Другие темы у нас будут и в следующем части. 18 в 18.05 мы вернемся в эту студию и продолжим. Большая перемена. Профессор пошел а, гулять, да? а, Ему а, врачи рекомендуют вот, делать зарядку. Ну а вы пока отдохните. И в 18.05 присоединяйтесь к нам.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда. КАРТИНА НЕДЕЛИ На радио «Комсомольская правда».
1: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт Ру из любой точки мира, телеканал АС, телеканал ТВС, все это радио «Комсомольская правда», все это программа «Картина недели». Мы вышли из большой перемены. и Каждую пятницу мы собираемся в этой студии для того, чтобы вместе с вами, уважаемые слушатели и зрители, обсудить главные события семей уходящих дней. Еще раз здравствуйте. Меня зовут Наталья Кравченко. А мои соведущие сегодня доктор исторических наук, профессор патриарха Иназоевич нашей программы Станислав Гальфар. Добрый вечер. Человек, которому принадлежит авторство рубрики. Я помню, в девятнадцатом веке еще случай был. Сегодня так далеко, кстати, еще не ходили. Ха, ха, Все ха. впереди. А ведущий нашей программы, доктор юридических наук, профессор, уполномоченный по правам человека в Иркутской области, Виктор Гнатенко. Здравствуйте. Это из приличных людей, я вам представляю, вот те, кто присутствует. И также вместе с нами журналист, писатель и летописец спортивных событий. Видимо, со временем заведет свою рубрику. А помню, в 19 веке еще случай был, когда в хоккей с мячом, например, начали играть. Михаил Климов вместе с нами. Добрый день. А Темы, которые обсудим в этой части, мы поговорим про скандал, который разразился вокруг одного из почтовых отделений Почты России на Степана Разина. Там снесли входную группу, красивую, и заменили это пластиком. Чем объяснила эта почта и почему этот скандал приобрел всероссийский масштаб, мы поговорим. Поговорим также про антирекорд 1.17, крупнейшее в истории иркутского хоккея с мечом поражения нашей команды обсудим, Ну и поговорим про победу, вернется ли лоукостер в наш регион. Давайте начнем с почты. Как вы, уважаемые заведующие?
2: Да прекрасная тема.
1: Давайте я вам предысторию расскажу. В социальных сетях, все началось с социальных сетей, как многое водится сегодня. Появились фотографии от Иркутян, где, ну вот снимки, знаете, до и после. На Степана Разина есть почтовое отделение, и там была такая красивая резная деревянная входная группа так вот ее снесли заменили на обычную дверь пластиковую и почему этот скандал вышел за пределы иркутска в соцсетях на это обратил внимание популярный блогер илья варламов и он ну как говорит миша тоже вот мы говорим на байкале да, грехня и помутии тут вот такая тема но она на самом деле варламовская он много пишет и говорит про городскую среду. И он стал поднимать эту тему и разгонять волну. Давайте, собственно, Варламова мы послушаем сейчас.
7: В Америке свою историю сохраняют. Это то, что делает город богатым, то, что делает город интересным. Поэтому во всем мире к этому относятся с уважением. С уважением относятся к своей истории. Главное, нет истории, то нет будущего. А почте России, видимо, непонятно, почему в историческом здании не может стоять пластиковые двери. Дверь мы будем спасать. От почты России сейчас нужно только одно не мешать, никакого понимания, никакой надежды на то, что они исправят свою ошибку, что они эту ошибку как-то осознают, у меня, к сожалению, нет, потому что, ну, видно, что мы говорим с этими людьми на разных языках. Я надеюсь, у руководства Почты России, у руководства 25-го отделения хватит э, ума, э, не знаю, смелости, сообразительности, да, э, связаться с нами и просто позволить нам сделать там нормальную входную группу. Если они помогут нам, это будет вообще замечательно. Всех, кто живет в Иркутске, всем, кому не безразлична судьба своего города, все, кто хочет, чтобы это был красивый, интересный город, пожалуйста, распространяйте этот ролик, делитесь ссылочкой, раскидывайте его в своих соцсетях.
1: Ну а далее я предоставлю микрофон временно замещающему должность руководителя службы по охране объектов культурного наследия в Иркутской области. Это Андрей Фоменко. Служба подключилась к проверке этого эпизода. Вот что говорит он.
5: Сейчас было систематическое наблюдение, зафиксировали, составили акт, фотофиксацию сделали, что действительно, да, замена входной группы была mm -hmm. произведена без нашего согласования. Будет проводиться официальная проверка в рамках действующего законодательства, то есть с уведомлением собственника проведения этой выездной проверки, составлением акта по итогу этой проверки и в итоге составлением протокола об административном правонарушении, который потом в последующем передается в мировой суд, то судья уже вынес решение, какая санкция будет за это правонарушение.
1: Дальше появляется информация о том, что это были двери, которые, ну вот, собственно, наводил, что их в конце 90-х годов изготовили, но ну, вот тот же Фоминко, он продолжает, несмотря на то, что сами двери не входили в предмет охраны, их службы, любые работы на объекте культурного наследия, пусть это реставрация, ремонт, первоочередные противоаварийные работы, здание историческое, должны быть согласованы с нами, как с надзорным органом. Дальше расскажу, что отвечает Почта России. Двери, говорит, восстанавливать не будем. Снесли мы их, потому что жаловались маломобильные граждане. И вот мне, кстати, очень интересно, что вы об этом скажете, Виктор Васильевич, потому что ну, вообще вроде как вот права граждан тут должны были соблюдены быть. Да? Сделали пантус, двери стали удобными для маломобильных людей, Выглядит это все совершенно по-уродски, если посмотреть в картинке, и на вот этом здании историческом это выглядит ну, вставным зубом, скажем так. Ну и почта говорит, что да, вот из-за жалоб все это сделали, а дверь а тамбур хранится на территории почтового отделения. Ну и говорят еще в почте, что в элементы старинного здания не вносили коррективы при монтаже. Ну, вот что вы думаете об этой истории, потому что тут правда очень много граней, мне кажется. Ну.
2: Могу начать, как Кайнезуевич. <смех> а, <смех> как там мы, у вас-то
1: при Кайнезуи с дверями?
2: Про это здание, вообще первооткрывателем этого здания был историк Шабадоев <смех> Женя. Он обнаружил чертежи, это одно из старинных зданий. А дальше есть такой перец Варламов, который не очень хорошо прочитал то, что писали наши местные, опять же, уважаемые краеведы. У нас же всегда так, ах, снесли, ах, дерево, ах, это старина. На самом деле в 90-х годах эту группу сделали, но я хочу сказать, что перед этим снесли.
1: Но красиво, правда? Красиво,
2: но перед этим разграбили практически почтовое отделение, номер э, на Карла Маркса, один, и Миша, или вот Третье, какой? Третий. Третье почтовое отделение, ведь там-то действительно старинная тоже была мебель, старинные, как в аптеке, вот э, в аптеке а на угу. рынке. все было э, в рюшечках, в болясинках и так далее. Поэтому наши краеведы подкинули пищу. Ах, старинные двери. Снесли ники они не старинные. А И... даже
1: если не старинные.
2: Другой вопрос. Другой вопрос. Вот мы в свое время отреставрировали дом Спиранского, где комсомольская правда, счастливые 10 лет провели. Нам там не давали вообще гвоздя вбить. И это правильно. И Почта России должна восстановить. Другое дело, они могут эту группу не восстанавливать. Но вот эти дурацкие двери, которые там пластиковые сделаны, их заставят все равно переделать Это однозначно.
1: Это неоднозначно, потому что, к примеру, давайте вспомним историю со Снежинкой, да, где пытаются восстановить прежний облик этого здания. Ну, где рас... Нет, расширил собственник проем, а оконные, оконные проемы, и на данном этапе дело вот как обстоит, сменился пристав, и очередной пристав сказал, что да, все восстановлено в прежнем виде, хотя невооруженным глазом видно окна до и окна после. Но это так, одна из...
2: Я думаю, что их заставят, если у нас есть власть, то она заставит Почту России восстановить исторические двери.
3: Вот, вы знаете, мне кажется, что, ну, вот Наташа сказала здесь ключевые слова, но ведь красиво же, понимаете? и меня, например, ни, ничуть не смущает, что эти двери изготовлены в 90-х годах, там, прошлого века, но они стилизованы, они сделаны под старину, они, так сказать, ну, почему Писывались нет, в это понимаете, здание, да? у 130-го квартала тоже было много противников, которые говорили, зачем этот новый отдел, это же не настоящие, там, деревянные избы, там, зачем это, кому это, Нужно, это обман и все. А сейчас как бы, все привыкли, все ходят туда с удовольствием.
2: А через сто лет это будет уже памятник истории.
3: Совершенно верно. И я вот, мы тут в Суи, Китай вспоминаем, время от времени. Я однажды увидел, там, как там строят храм. Храм строят, ну, наводил, естественно, там, и тут же его искусственно старят, там, то есть, ну, такие мастера, я говорю, ну, а зачем, ну, это же вот, как бы, неправдочное, то есть, это вот, они говорят, ну, вот они примерно так же сказали, ну, это же красиво, это точно так, как у нас было, там, несколько, там, тысячелетий назад». А потом еще такая штука, человек ведь, э, это эмоция. Конечно. Вот, конечно. Э, чем больше
2: хороших эмоций, тем меньше плохих эмоций. Ну, Вы,
1: вы... правы, в том, что да, эмоция, потому что люди, как вот говорят, мы трогали теплые деревянные двери, а теперь вот это холодный, бездушный пластик.
2: Слушайте, вот этому зданию, это почтовая, почтовая контора, историческое здание, ему больше, так сейчас, чтобы не соврать, больше 250, по-моему, лет. Понимаете, его вообще нужно так с него сдувать пылинки.
5: Там музей надо сделать. Вот и только хотел сказать, что... По просто... истории почты и прочее. Видите, да, согласен. С уважаемый профессор, можно мне высказать точку зрения свое? Я думаю, тут проблема поглубже. Скорее всего, там как произошло? Действительно, надо обеспечить условия для маломобильных групп граждан, для инвалидов-колясочников. У нас очень много вот таких публично значимых заведений, организаций, инвалидам очень тяжело и добираться автобусов у нас низкопольных в Иркутске очень мало и вот такие учреждения не оборудованы видать для того чтобы соблюсти эти стандарты пошли по самому дешевому бюджетному варианту это же почта а вот мне кажется что проблема главная надо что-то с почтой делать с точки зрения того чтобы она не была такой разрухой такой убогой нищей организации там посмотрите правда, как
1: время остановилось у нас правда?
5: да вы посмотрите в других странах Почта – это лицо государства, а у нас государство как-то все это дело забросило. Вот смотрите, налогоинспекция открывает у нас новые пункты консультационные, да? офисы. Константин Борисович Зайцев прекрасно работает в этом направлении, может и быть, еще... и хорошо финансирует. Но почему мы не строим современное отделение почтовое, где были бы современные технологии информационные? А у нас, вот я по опыту своей работы большая переписка с гражданами, на 3-4 месяца теряются письма. То есть проблема, мне кажется, главная в этом. А что касается вот этих старинных зданий, я думаю, нам надо выводить вот эти учреждения и делать какие-то там культурные учреждения. Я да, с профессором музеи.
2: совсем согласен, но ты просто одной детали не знаешь. А
1: эту деталь мы не через знаю. пару минут.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: Это радио Комсомольская правда. В эфире программа «Картина недели». В этой студии Станислав Гальфарб, Наталья Кравченко. что как? -то. Вот так пошла Михаил Климов и Виктор Гнатенко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители. Последний у нас фрагмент в эфире, последняя тема остается. Ну, хотя, может быть, что-то еще прихватим. Дайте нам для настроения. Какая боль,
0: какая боль, Аргентина и Мария.
1: Эту песню очень часто включают на стадионе, где проводятся матчи регулярного чемпионата, серии плей-офф по хоккею с мячом. Вышел фильм, да, вы помните, что это иркутский национальный вид спорта. Так вот, под эту песню очень часто счастливые болельщики уходили, когда наша команда с разгромным счетом выигрывала кого-либо из соперников. Но в этот раз в Хабаровске, Ерафее, Рене... На этом льду наша команда потерпела поражение со счетом 1-17. Сейчас идут матчи полуфинала, серия до трех побед. Мы уступили в первом матче 4-8, а во втором матче мы уступили со счетом 1-17. Даже для хоккея с мячом это, конечно, огромный счет. И что здесь еще важно, это крупнейшая в истории иркутского хоккея Поражение. До этого счет был 2-17, и тогда еще Иркутскую Сипскану обидел водник. А, водник. Но после этого матча а, наставники команд и а, армейцев, и нашей дружины сошлись на обязательной пресс-конференции, и вот что они сказали.
5: Ну что касается сегодняшнего матча, явно сказывается физическое состояние, явно сказывается то, что мы буквально два дня назад проводили два тяжелейших матча и опять два матча через два дня, поэтому физическое состояние желает быть лучшим, а за счет того, что физика плохая и голова перестает работать, все перестает работать. В то же время, когда ты проигрываешь а с таким счетом, нужно брать ответственность на себя и я ее точно беру на себя, потому что в любых поражениях виноват тренер, поэтому ответственность вся на мне. Вопрос по поводу структуры чемпионата, да, когда в конце чемпионата России большое количество матчей, через два на третий. Здесь, естественно, что твое физическое состояние. Выходит на первый план, я здесь не могу не согласиться с Андреем Анатольевичем. Мы были свежее, мы были агрессивнее. И что очень важно, мы в первом тайме забили большую часть моментов, которые мы создали. И уже понятно, что второй тайм. Мы играли по счету.
1: Завтра на льду стадион «Рекорд». Уважаемые любители русского хоккея, обращаю отдельно ваше внимание. Матч в непривычное время. Будем играть утром, начало в 11. Состоится игра, которая, вероятно, и решит исход этой полуфинальной серии. Если наши гости, хабаровчане, завтра нас вновь выигрывают, то мы вылетаем, плей-офф. А они проходят финальную часть. Но если... Случится иначе, то игра будет еще и в воскресенье. Матч в 11 утра из-за того, что теплые погоды нам завтра обещают синоптики. Дальше я уступаю микрофон Михаилу Климову, летописцу иркутского спорта. Да? И я знаю, что у Миши есть информация, которую пока не знает никто. Это будет эксклюзив для нашей программы. Михаил разговаривал сегодня с Юрьевым.
3: Но я сразу оговорюсь, что когда мы договаривались с Михаилом Юрьевичем о встрече, мы сразу поставили как бы рамки ограниченные, что о матче противостояния с Байкал-энергией мы разговаривать не будем. Тем более у тренеров есть такая примета, что перед матчем они, как правило, интервью не дают. Мы разговаривали с ним как с главным тренером сборной страны. Но, тем не менее... Значит, Но
1: по настроению-то как он? Хабаровск уже в финале?
3: Да нет, он, он профессионал, он профессионал. И, конечно, он никогда не скажет гоп, пока еще не перепрыгнули, хотя, так сказать, тут для многих уже противостояние это очевидно. Но я немножко о другом хочу сказать, вот когда я начинал свою журналистскую карьеру, мне сказали, вот если хочешь быть нормальным спортивным журналистом, ты убей в себе болельщика. Ну, то есть, журналист, он должен Правила. быть объективным. Если соперник играет хорошо, похвали соперника. Если твои там играют плохо, по, по, поругай своих, и, так сказать, чтобы это... Но вот и с точки зрения журналиста спортивного, я, наверное, могу найти какие-то, может быть, объективные причины, какие-то оправдательные моменты и, и, и какие-то аргументы. Вот, ну, почему так случилось, да? А вот э, в данный момент мне хочется убить себя журналиста и стать э, на сторону болельщиков. Вот высказывайся
1: да. как хочешь, хоть в той ипостаси. И, и с точки и
3: зрения болельщиков, ну мне это очень больно и очень неприятно. Вот э, известный спартаковский ветеран, один из основателей «Спартака» Андрей Петрович Старостин, он там... Любил цитировать какого-то полководца, что «проиграно все, кроме чести». Вот. Поэтому он часто говорил своим игрокам, что ну, нельзя проигрывать вот безвольно. И вот здесь вот как раз, по-моему, такой момент. Есть один фактор, который может ну, утешить, хотя это можно ли утешить такой ситуации, это то, что это не на глазах иркутских болельщиков происходило не на нашем стадионе трансляцию, хотя хотя смотрели трансляцию смотрели
1: одновременно максимально по-моему три тысячи человек да. я думаю иркутские болельщики конечно были.
3: хотя хотя конечно сейчас при современных технологиях все это видели и в общем-то и то что они видели что игра Прекратилось буквально после там третьего, четвертого пропущенного мяча, то есть наши встали и перестали играть. Андрей Анатольевич как бы мужественно сказал, что он принимает ответственность на себя, но я не думаю, понимаете, что он делал какую-то установку, ребята, вы там берегите свои силы, ребята, вы там смотрите, чтобы травмы не получить. Нет, конечно, ну вот так получилось. Хотя, хотя я не сторонник, вот мне очень не нравится такая позиция, когда говорят, это спорт, в спорте всякое бывает. Вот вчера Краснодар играл в Еврокубке, значит до 85-й минуты ты, счет был равным, это не устраивало. Краснодар, он улетал. На 85-й минуте Краснодар забил гол, и уже он выходил в следующий раунд. А за минуту до финальной сирены он пропустил гол и вылетел. И говорят, что игроки плакали в раздевалке, это взрослые мужики. Там, вот, вот это называется, это спорт, тут случается. А когда 17 мечей запускают...
1: Можно я поспорю с тобой? Вот я, наверное, чуть более эмоционально и менее профессионально смотрю хоккей, и поэтому, ну вот у нас есть программа на радиостанции, да, все хоккей называется», я всегда позиционирую так, это женский взгляд на мужскую игру. У меня абсолютно не было ощущения, что команда продемонстрировала какое-то безволие и бросила играть, как ты говоришь, да, ну, было ощущение, что ну вот хоккейный бог был в этот день не с нами. Да? Не получалось ничего, просто ничего не получалось. Но опять же, вот всем, кто, вот как Миша, сейчас говорит, что бросили играть, я хочу задать вопрос. Слушайте, никто из вас никогда не кинул камень в сторону Сипсканы. Вот вы всегда все говорите, болельщики со стажем, Сипскана, помнишь, надежных друзей, команда отличных парней. И Сипскану никто никогда не мог обвинить в безволии. Но практически такой же счет с водником. 2.17. Почему этот пример привожу. Но мало того, что счет сопоставим. Ну и давайте посмотрим. Водник много лет была сильнейшей командой страны. И просто вот в чемпионате это перестало быть интересным. Все знали, что выиграет Водник. То же самое, ровно то же самое сегодня происходит с армейцами из Хабаровска. Это сборная мира. Лучшие легионеры мира играют за эту команду. Если у спонсоров нашей команды сегодня денег нет на игроков такого класса, это не означает, уважаемые болельщики, что можно плевать в спину. Вот! вот. вот что девч... затопилось я? Как О, вот взгляд. <свят> я, Да, да, девчач? Я
2: посередине между тобой и ведущей. Сам я не болельщик, но понимаю. Но у меня есть всегда экономическая составляющая в башке: что бывает, когда падают у нас тиражи, что бывает, когда мы не выполняем свою программу? Нас, акционеры штрафуют, я стремлюсь хорошо зарабатывать, кормить семью помогать друзьям, поэтому, черт его знает, пускай у них это случилось, может быть, это хорошая встряска будет. Раз мы вкладываем такие бешеные деньги в развитие именно Бенди в Иркутске, строим ледовый дворец, конечно, обидно, но я надеюсь, что с командой будет все хорошо. А вот штрафануть я бы штрафанул.
1: Есть санкции, они предусмотрены для игроков, но не знаю, в этом случае будут ли они применены. Миша, ты давно ходил на стадион именно? Да. Давно?
3: Нет, нет. А, сегодня. ну
1: вот тогда ты тоже это отметишь, и вот это отчасти то, о чем вы говорите, профессор. Я обратила внимание, что в последнее время действительно на стадионе очень много пацанов. И они в форме СИП-сканы, Байкал Энергии, Рекорда… И я понимаю, что подрастает поколение, и у нас, наконец, появилась какая-то своя школа. А это массовый детский спорт. Вот за эфиром Виктор Васильевич говорил, что наш регион лидирует по стране, да, например, по количеству сердечно-сосудистых заболеваний. Да, сложная у нас с этим история. Вот он, надо поднимать массовый детский спорт. С этого начинается и оздоровление Всю команду посадить
2: в кинозал, показать им пять раз выше и выше – Значит, это кинофильм. И все будет в порядке.
1: Ладно, в завершение я напомню, что матч решающий, возможно, а возможно нет, состоится завтра на рекорде в 11. Обратите внимание, что время меняется. Завтра мы их обыграем. Но если профессор сказал. Точно. Тогда Там точно победа быть. будет за нами. И тогда, друзья, мы с вами еще и воскресенье проведем на стадионе. Пойдём плохо оздоравливаться, можно и вот так начать, да, просто свежим воздухом дышим, сосновый бор на синюшке. Уважаемые мои соведущие, я вас благодарю от души за то, что в этот вечер вы были с нами. Профессор просто здесь на работе, поэтому ему нет отдельного спасибо. Спасибо, профессор. И отдельное спасибо нашим слушателям и зрителям. Я желаю вам славного теплого вечера пятницы, хороших выходных. Завтра в любимом городе обещают до плюс 13. Всего доброго, до свидания.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».